0: אתם מאזינים לוויינט פרסטיין?
1: הוא התחיל כנכס למפלגה השמרנית בבריטניה והפך בעקבות התנהלות אישית קלוקלת לנטל. איך ייזכר בוריס ג'ונסון? אני שרון קידון, וזאת הכותרת.
2: אבן אחרי אבן, פרשה אחרי פרשה, האיש מתחיל לגרום נזק למפלגה. מבן אדם שהיה מאוד פופולרי בציבור יותר מהמפלגה, לבן אדם שהוא נטל על המפלגה השמרנית.
1: ביום חמישי בצהריים, אחרי כמה ימים קדושים בשמועות, בוריס ג'ונסון ניצב מול אזרחי בריטניה ומסע הודעה.
3: Minister, now,
1: עכשיו ברור שהמפלגה השמרנית ו... רוצה מנהיג חדש, ותהליך הבחירה ו... שלו מתחיל עכשיו. בוריס ג'ונסון מסיים שנתיים וחצי בלבד כראש ממשלת בריטניה, וללא ספק הותיר או חותם משמעותי בעיקר בהובלת הברקזיט. נדב אייל פרשן ידיעות אחרונות ו-ynet, הוא ייזכר כדמות יוצאת דופן בפוליטיקה הבריטית.
2: כן, אין ספק שבוריס ג'ונסון הוא רחוק מאוד מהדמות הקלאסית של ראש ממשלה בריטי, בייחוד שמרן, מהרבה מאוד בחינות. הייתה לו קריירה מאוד יוצאת דופן, חצי כאילו אינטלקטואלית, הוא היה העורך של האספקטטור הבריטי. הוא בא בעצם מתוך הלב של האריסטוקרטיה הבריטית, ובמובן הזה, דרך אגב, הוא ממשיך מסורת ארוכה. של אקסנטריות, של מוזרות פוליטית שמרנית. האנשים שמותר להם הכל בבריטניה, המועדונים הסגורים והפרטיים, ההשתוללויות באוקספורד, איש מאוד יוצא דופן, וגם צריך לומר, אדם שהיה אחראי להוצאתה של בריטניה מהאיחוד האירופי. והוא ייזכר יותר על זה מאשר על התקופה שלו כראש ממשלה.
1: אחרי קדנציה שנויה במחלוקת, אבל יחסית טובה שבה הצליח להביא להסכם יציאה מהאיחוד האירופי, מה שקודמתו תרזה מיי לא ממש הצליחה לעשות, מה ששבר אותו היו צרות מבית.
2: דבר ראשון הוא הצליח ל- לעשות מה שתרזה מיי לא הצליחה לעשות, וזה לשרוד איזושהי תקופה, וגם לנצח במערכת בחירות. לה לא ממש הייתה תא, אפילו את ההזדמנות. הוא היה מנהיג הרבה יותר משמעותי וחשוב מטרזה שנתפסה אני חושב כחיקוי חיוור של מאגרד תאצ'ר במידה רבה מאוד. ההצלחה הפוליטית הגדולה ביותר שלו זה זה שציבורים באותה מערכת בחירות, שהיו מצביעים בדרך כלל ללייבור, נניח בצפון הבריטי, עברו להצביע לשמרנים. ציבורים שהם ציבורים יותר עניים ופחות משכילים. בבריטניה צריך להסביר בניגוד למצב הפוליטי הישראלי, כמובן שהשכבות החלשות הן שמצביעות היסטורית ללייבור והשכבות העשירות יותר מצביעות לשמרנים. אז אה, מה שראינו אצלו זה יכולות פוליטיות מאוד גבוהות אה, מבחינה של אפיל לקהל הרחב, הבנה שבעידן הזה של רשתות חברתיות זה מאוד חשוב שאתה תהיה ויראלי וגם מהבחינה הזאת הרבה מאוד תעוזה לעשות צחוק מעצמו.
1: הקדנציה של ג'ונסון ידעה המון עליות ומורדות. זה התחיל עם כניסה מפתיעה לדאונינג 10 של טראמפ הבריטי, הכינוי לו לא זכה בזכות רעמת השיער הבלונדינית והאישיות הפרועה. בתחילה הוא נהנה מאחוזי פופולריות גבוהים בבחירות 2019, הוא ניצח ברוב מוחץ, אבל במהלך סגרי הקורונה מעמדו התערער, לאחר שקיים מסיבות למקורבים בניגוד להמלצות שנתן לאזרחים, ואיבד את אמון הציבור.
2: זה לא איש, זה לא דונלד טראמפ במובן הזה, שזה לא איש שתופס את עצמו יותר מדי ברצינות, ייאמר לזכותו. אבל מצד שני, ו- וזה היה סיבות נפילתו, גם איזשהו סוג של חוסר רצינות. בהקשר של, של המסיבות בדאונינג, המסיבות האלה הן באמת היו כאילו זרע נפילתו. במהלך הקורונה יש בבריטניה, למעשה כמו אצלנו, סגר נוקשה, שבו אנשים מתבקשים להישאר בביתם, ובבריטניה לוקחים את זה מאוד ברצינות, ו- ואין ממש חריגים. זאת אומרת, אם הממשלה אמרה בקריסמס וחג המולד אתם יכולים להיפגש רק עם המשפחה הקרובה שלכם, אז הם עשו את זה. אגב, הממשלה לא אמרה את זה לגבי היום של קריסמס עצמו, צריך לציין. ואז פתאום התפרסם שהיו מסיבות בדאונינג. המסיבות האלה זה מה שבתקשורת הישראלית כמעט מיד היו אומרים, זה לא מסיבה, בואו, עושים סיפור יותר מדי גדול, וזה היה מוציא את ראש הממשלה מזה. בבריטניה זה לא ככה, לא מדובר היה באיזה מין מסיבות דיסקו כאלה, או מסיבות ריקודים, או 200 איש שהוזמנו, לא מדובר בהאספויות כאלה של הצוות. שמישהו היה מביא בקבוק יין, ופעם אחת הייתה עוגה כי היה לו יום הולדת, ואז צילמו הרבה אנשים ביחד. ואז זה עורר תרעומת ציבורית ענקית. אנשים כתבו, אני לא, לא הגעתי ללוויה של קרוב משפחה שלי, אימא שלי, הייתה בבית חולים, אס, אסרו עליי להגיע אליי, מתה לבד. ובזמן הזה ראש הממשלה חוגג עם החברים שלו, זה לא החברים שלו דרך אגב, אלא אנשי הלשכה שלו, בלשכה. והבעיה לא הייתה זאת, הבעיה הייתה
3: שהוא שיקר. Uh, but as far as I'm concerned, all the evidence I can see is that uh, people in this building have stayed uh, within the rules. If that turns out not to be the case. And, and bring, <zug Flight> והוא כל הזמן שינה גרסאות לגבי זה. הוא כל הזמן היה צריך
2: להתנצל מחדש על זה שהוא שיקר בגרסה הקודמת. וזאת הייתה דינמיקה שהיא הדינמיקה שהרסה אותו.
1: במרץ 2020, כשגל הקורונה הגיע לאירופה, ג'ונסון בחר ללכת נגד הזרם של מנהיגי העולם, וניסה בתחילה לא להטיל סגר כללי על בריטניה.
3: הוא
1: האמין בחסינות העדר, אבל לאחר מספר שבועות עם אלפי מתים, נכנע לרעש הציבורי ויישר קו עם שאר העולם.
2: כן, במשך בערך שבוע... ג'ונסון חשב על חסינות עדר, שבוע, שבועיים, הם חשבו על חסינות עדר, וזה היה בעצה של כנראה אחד היועצים, של היועץ המדעי של ממשלת בריטניה, והיה לזה גם מחירים כבדים מבחינת הבריטים. היו עוד מחירים, באיזשהו שלב ג'ונסון החליט שהוא פותח, בזמן שמדינות הריפאיות האחרות עוד לא פתחו, וגם על זה הם שילמו מחירים מאוד יקרים. המדיניות שלו בקורונה הייתה...
3: Prime Minister Boris Johnson is tonight in in intensive care at St. Hospital in London, suffering from the effects of coronavirus. Mr. Johnson was admitted last night, but his office says his condition worsened during the course of this afternoon, And on the advice
2: of his medical team,. של צוות רפואי הצליח להציל אותו, אני מזכיר שזה היה לפני שהיה לנו את התרופות שיש לנו היום, כמו פקסלוביד ותרופות אחרות. הוא אדם גדל גוף, סובל מהשמנת יתר, וזה בהחלט מרכיב סיכון בקורונה, והוא חלה בצורה חריפה, והיו לפחות יומיים שלא היה ברור שהוא הולך לצאת מזה.
1: <ספק> <ספק> ג'ונסון הוא לא פוליטיקאי מהזן הרגיל, ואפשר לומר שהמראה שלו משקפת את דמותו הצבעונית. ההתנהלות האישית שלו, שכללה סדרה של טעויות, בעיקר בתקופת מגפת הקורונה, לא עברה חלק בגרון בפוליטיקה הבריטית המנומסת. הוא הפך למושא לביקורת על ידי מבקריו, שהאשימו אותו בשימוש בשפה גזענית, וגם העלו נגדו טענות על אליטיזם והולכת שולל.
2: לאורך ההיסטוריה שלו יש הרבה מאוד ציטטות שמבהירות שהוא מתייחס בסלחנות לביטויים של גזענות. אני לא חושב שבוריס ג'ונסון כשלעצמו היה גזען, ימין גזעני, אבל הוא בפירוש אימץ הגדרות שהן הגדרות מאוד בעייתיות מבחינה גזעית, מתוך האלמנט הייתי אומר הקולוניאליסטי-אליטיסטי, כל מיני כינויים והתבטאויות שברור מהם שהוא לא לוקח ברצינות את העניין של הגזענות. ואני חושב שהייתה הסכמה שאבן אחרי אבן, פרשה אחרי פרשה, האיש מתחיל לגרום נזק למפלגה, מי, מבן אדם שהיה מאוד פופולרי בציבור יותר מהמפלגה, לבן אדם שהוא נטל על המפלגה השמרנית. וזה היה בסופו של דבר מה שגמר אותו, שהפוליטיקאים שה... של המפלגה השמרנית גם ראו בכך משהו שמכפיש אותם, הם לא היו מוכנים יותר שזה יהיה המנהיג שלהם.
3: Tonight.
1: אמרתם ברקזיט, אמרתם בוריס ג'ונסון. ג'ונסון היה מנהיגו העיקרי של המחנה בעד פרישה במשאל העם, והסתמן כמועמד מוביל להחליף את מנהיג המפלגה שמרני דאז, דייוויד קמרון, שהתנגד לפרישת בריטניה מהאיחוד, והתפטר לאחר תוצאות משאל העם. תרזה מיי, שנבחרה בסופו של דבר לראשות המפלגה ולראשות הממשלה, מינתה את ג'ונסון לשר החוץ, אבל לאחר שנתיים הוא התפטר בעקבות חילוקי דעות על תנאי הפרישה מהאיחוד האירופי.
0: ביולי
3: 2019,
1: ג'ונסון נבחר למנהיג המפלגה השמרנית, ולאחר התפטרותה של מיישה לא הצליחה שלוש פעמים לאשרר את הסכם הברקזיט, הוא הופך לראש הממשלה החמישים
3: וחמישה של בריטניה. בנאומו
1: הראשון בתפקיד, הוא הבטיח שהממלכה המאוחדת תעזוב את האיחוד האירופי עד 31 באוקטובר 2019, גם ללא הסכם. בסופו של דבר הברקזיט יצא לדרך ב-31 בינואר 2020.
2: נכון, ברקזיט זה בוריס ג'ונסון במובן הזה שהוא הוביל את הקמפיין. זה לא היה דבר בכלל מובן מאליו. צריך להסביר שהממשלה ששלטה בבריטניה בזמן הברקזיט זה הממשלה של דיוויד קאמרון. שהיה ראש ממשלה מטעם השמרנים. השמרנים ניהלו פלירט מאוד ארוך עם התפיסות האלה שצריך לעשות ברקזיט, אבל הם לא הלכו עד הסוף ברומן הזה, ובסופו של דבר הממשלה, וגם הלייבור דרך אגב, גם מפלגת האופוזיציה הראשית, באופן פורמלי לפחות אמרו צריך להישאר בתוך האיחוד האירופי. העניין הוא שהם ידעו שהסנטימנט הזה לא מקובל על ציבורים רחבים בבריטניה, אז הם לא עמלו על זה מאוד קשה, ואז פתאום בא בוריס ג'ונסון, שבשלב הזה אני מזכיר, הוא בכלל ידוע כראש עיריית לונדון, ולא כפוליטיקאי בזירה הארצית, אבל בתור מי שכנראה רוצה להיות ראש ממשלה, ובוריס ג'ונסון מצטרף למחנה שאומר, הוא הדמות הכי ידועה. היא מצטרפת למחנה שאומר לפרוש מהאיחוד האירופי. וזה בזמן שהממשלה היא שמרנית מהמפלגה שלו והיא נגד פרישה, לפחות פורמלית היא נגד פרישה, הבעיה היא שהם לא עבדו על זה. וג'ונסון אה, מוביל את, ה, את הקמפיין, או לפחות הוא מאוד בולט בקמפיין, כאשר הוא מבטיח לציבור הבריטי שיש תוכנית ושהכול יהיה בסדר, אם פורשים, ואז בסוף מחליטים, וזאת תדהמה ענקית בבריטניה, לפרוש, הציבור מחליט לפרוש, בפער מאוד מאוד קטן. באותו משאל, ואז מסתבר שאין תוכנית, ושג'ונסון בעצם, שוב אני אומר, שיקר, ושיש בלאגן היסטרי. את הבלאגן הזה, מי שצריכה לפתור, זה, זה בעצם תרזה מיי, ואחרי זה ג'ונסון בעצמו. הם צריכים איכשהו להביא לציבור הבריטי את העסקה עם האיחוד האירופי, עסקת הגירושין, שאני מזכיר שזה לקח שנים. מבחינת האינדיקטורים הכלכליים, בריטניה לא הרוויחה דבר מהפרישה הזאת, בינתיים לפחות. ההפך, היא, היא כנראה הפסידה, וזה גם כן חלק מהסיפור, שהוא הסיפור הש, של ג'ונסון, ושוב אני אומר, אני חושב שזה הסיפור שעליו יזכרו את ג'ונסון, הפרישה מהאיחוד האירופי, ופחות התקופה שלו כראש ממשלה והקורונה, כי הפרישה מהאיחוד האירופי היא באמת ההיסטוריה שנעשתה בגללו, שהוא היה שותף לה.
3: President Putin of Russia has unleashed war in our European continent. He's attacked a friendly country without any provocation and without any credible excuse.
1: ג'ונסון היה ממובילי הקו של מנהיגי המערב נגד פלישת רוסיה לאוקראינה, הוא טען שמדובר באיום הגדול ביותר על אירופה זה עשרות שנים, והוביל סנקציות חריפות נגד האוליגרכים הרוסים שמתגוררים בבריטניה. So ‫הילדים שלהם לא בבומברדמנט, ‫הילדים שלהם שם, בלונדון. ‫זה מה
2: שקורה בפרמייסטר.
3: ‫-באמת, תודה רבה מאוד
1: על... ‫באחד ממסיבות העיתונאים הוא נתקל בטענה ‫שלא ייתכן שילדיו של רומן אברמוביץ ‫מסתובבים חופשי בלונדון ‫כשילדים באוקראינה בורחים מהכוחות הרוסים.
2: ‫בוריס ג'ונסון תפס עמדה באמת מאוד תקיפה. במיטב המסורת הבריטית נגד פוטין בהקשר של אוקראינה, אני אומר במיטב המסורת הבריטית כי צריך להזכיר שג'ונסון בדיוק פרסם ספר מאוד מצליח על ווינסטון צ'רצ'יל, שהוא הדמות הכי נערצת בבריטניה, וכמובן בתוך המפלגה השמרנית, ולג'ונסון יש תודעה היסטורית, הוא איש מאוד משכיל, הוא, הוא איש מבריק באופן אישי, והוא מבין היסטוריה, הוא מבין את המשמעות ההיסטורית ש... הוא ראש ממשלת בריטניה והוא יושב בכיסא של ווינסטון צ'רצ'יל. זה לא מקרי שהוא פרסם עליו ספר, זה לא מקרי שהוא מעריץ אותו, וזה לא מקרי שכאשר יש תוקפן אירופאי דיקטטור שפולש למדינה אחרת, אז ג'ונסון יהיה האדם שייסע לאוקראינה להיפגש עם זלנסקי, להגיע לשם ברכבת, והוא יציג עמדה שהיא עמדה חריפה מאוד נגד פוטין. Having said that, ג'ונסון באותה מידה הוא זה שנניח, וזאת אחת השערוריות שנקשרו בשמו, הוא זה שלוקח אדם שהוא בן של אוליגרך רוסי בריטי שקרוב לקרמלין וממנה אותו ללורד בבית הלורדים, אגב הוא הלורד של סיביר, זאת ההגדרה הרשמית שלו, הלורד של סיביר בבית הלורדים, בן של אוליגרך ש- שקשור, היה לו קשרים. עם ולדימיר פוטין. במשך שנים ג'ונסון התחכך בעצם עם הקרמלין ועם אוליגרכים שמקורבים לפוטין. הוא פשוט התהפך עליהם ברגע שדעת הקהל התהפכה, גם הוא התהפך, שזה מאוד אופייני לג'ונסון.
1: האם השורשים היהודים של ג'ונסון השפיעו על יחסו לישראל? ולאן פניה של בריטניה ביום שאחרי? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
0: שלום כאן עופר שלח. במדינה שבה יש בחירות כל שנה, במקרה הטוב, ופרשה חדשה בכל שעתיים, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. בכל פרק של האמת היא, אנחנו נשוחח עם דמות בחירה אחרת על סדר היום העתידי שלנו כאן בישראל. שזו דרכי להגיד לכם שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, אבל היא לא תמיד עושה, לא ברור אם היא יכולה לעשות. אז תעקבו אחרי העונה החדשה של האמת היא ב ספוטיפיי, או באפליקציית הפודקסטים שלכם. תבואו, יהיה מעניין.
1: האמת היא, עם עופר שלח. נדב, הוא הצליח למצב את בריטניה שוב כמדינה משפיעה באירופה? אני חושב שהוא
2: מצליח למצב את בריטניה כמדינה משפיעה, אבל על בריטניה היא מדינה משפיעה נקודה. האם הדמות שלו הוסיפה לנוכחות הבריטית? כן, היא הוסיפה, אני חושב שג'ונסון בשעשוע. בהיתוליות שלו, בנוכחות הוויראלית שלו, הוא היה דונלד טראמפ בלי הערס. ובמובן הזה הוא היה מנהיג שמתאים למאה ה-21. אבל במקביל, הזרע של הנפילה שלו נמצא בדיוק בדברים ש... שעשו אותו פופולרי. הנטייה שלו לא להיות צמוד, לא לשום פרוטוקול, אבל גם לא לאמת. חוסר הסדר שלו, חוסר ה... היכולת שלו לנהל מסביבו את העניינים בדרך שהיא תהיה נטולת סקנדלים. זה בן אדם שכל רגע נתון בחייו, עוד לפני שהוא נהיה ממשלה, בזה, הוא, הוא כל הזמן מעורב בסקנדל כזה או אחר. הוא חביב הצהובונים, בין אם זה על יחסיו עם בת הזוג שלו והצעקות שנשמעות מהדירה, או זה הלורד שהוא ממנה לבית הלורדים. וכל הדברים האלה בסוף יצרו אומס בלתי נסבל על הדמות הפוליטית הציבורית שלו והכריעו אותו. באירופה ובעולם, בריטניה יותר נוכחת בתקשורת בגללו. אבל האם היא באמת יותר חזקה? אני, אני לא משוכנע.
1: ולמרות כל אלו, ג'ונסון לא הצליח לשמור על מעמדו במפלגה השמרנית, כשמספר שרים הביעו את מורת רוחם מהתנהגותו והתפטרו. ההתפטרויות הגיעו בעקבות הגילוי שג'ונסון מינה את קריס פינצ'ר לתפקיד מצליף, תפקיד דומה פחות או יותר ליושב ראש הקואליציה, על אף שהוא ידע שפינצ'ר הואשם בעבר בהטרדות מיניות. ג'ונסון הכחיש בתחילה שהוא ידע על כך, אבל מאוחר יותר התברר שהוא תודרך לגבי התנהגותו של פינצ'ר עוד לפני מינויו.
2: הם כעסו עליו משום שמדובר באדם שהואשם במעשים של הטרדה או תקיפה מינית, וג'ונסון... אמר שהוא לא ידע על ההיסטוריה הזאת, והסתבר שהוא כן ידע על ההיסטוריה הזאת, אז הוא שיקר. וזה הצטרף לשורה של פרשיות אחרות. זה פשוט היה הקש ששבר את גב הגמל. הוא ניסה לגונן על חבר שלו, ולגונן עליו למשרה של תפקיד, וזה היה הרגע שבו זה היה פשוט יותר מדי. זה, וזה בא על רקע כל השקרים האחרים, וצריך לזכור שהייתה התמודדות על ההנהגה רק לפני כמה שבועות, שבהן ג'ונסון חמק בעור שיניו. כל מנהיג מפלגה אחר היה מתפטר כבר אז. בבריטניה זה לא מספיק שאתה מנצח, אתה צריך לנצח בצורה משכנעת כדי להמשיך להיות ראש ממשלה. וג'ונסון אמר לו, לא, אני נשאר פה. וגם עכשיו, דרך אגב, הוא רצה להישאר בכל מחיר, עד שהסבירו לו שפשוט הולכים להדיח אותו. הסיבה שהוא התפטר היא פשוט כי הוא ידע שתוך יממה או שתיים, אם הוא לא היה מתפטר, הוא היה מודח.
1: עד התפטרותו של ג'ונסון ביום חמישי, תומכיו חשבו שמדובר בספקולציה. ג'ונסון מצידו, עד הרגע האחרון הקפיד להצהיר שהוא לא מוותר על תפקידו. מארק רגב, מנהל מכון אבא אבן באוניברסיטת רייכמן, ולשעבר שגריר ישראל בבריטניה, בכל זאת ההתפטרות שלו היא כרוניקה ידועה מראש.
0: האמת היא, במהלך השבועות האחרונים, אז ראינו את המצב בבריטניה, וידענו שיש פה ראש ממשלה במצור, שמתמודד ונאבק. על הכיסא שלו. אבל uh, בימים האחרונים זה היה די ברור שהוא צריך לפרוש, הוא ישן על זה והחליט שאין טעם כבר.
1: מרק, איזה מין פוליטיקאי בעיניך הוא היה?
0: אז תמיד היה לו קצת איזו ליצנות. דייוויד קמרן, שהיה ממשלה לפני תרזה אמר עליו שהחוקים הפוליטיים הרגילים, אינם תקפים לגבי בוריס, והוא תמיד היה קצת חריג, תמיד הוא היה פוליטיקאי מזן מאוד מאוד מיוחד. בהתחלה זה היה החן שלו, אנשים אהבו אותו כי הוא לא היה פוליטיקאי רגיל,
3: ויש כמי
1: שכיהן כשגריר ישראל בבריטניה בזמן כהונתו, איך אתה זוכר את היחס שלו לישראל?
0: אני זוכר לטובה דברים הקשורים לישראל. אני זוכר איך הוא הוביל את זה שהייתה חגיגה גדולה בלונדון, לציין 100 שנה להצעת בלפור. זה לא היה ברור. הרשות הפלסטינאית, תומכים של הפלסטינאים בלונדון עשו מסע מאוד מאוד מתוכנן שבריטניה צריכה להתנצל על הצעת באלפור. אבל הוא עמד איתן, ואני זוכר אירוע יחד עם שני ראשי ממשלה באותה תקופה, גברת מאי ובנימין נתניהו, שעשינו לציין את האירוע, ובוריס כראש משרד החוץ הבריטי באותה תקופה, הוא היה חלק חשוב בזה שבריטניה עמדה איתן. ואמרה, לא רק שאנחנו לא מתנצלים, אנחנו גאים במתן הצהרת בלפו. שורשים יהודים לא דיברנו אף פעם, אבל כל פעם שנפגש איתו, גם כשר החוץ, גם כראש ממשלה, הוא היה פותח את זה שיחה ואומר, מרק, אני ידיד אמת של מדינת ישראל. וככה הוא ראה את עצמו. הוא היה מתנדב פעם בקיבוץ כפר הנשיא בגליל, ב-1980, אני לא טועה. והוא היה שלושה שבועות הדיח כלים באחד רוחל של הקיבוץ. האלה שמכירים אותו אומרים שזה בטח העבודה הפיזית היחידה שהוא עשה בחיים שלו. אבל היו לו זיכרונות טובים גם מהקיבוץ וגם מהביקור בישראל. הוא חזר כראש עיריית לונדון, ואחרי זה הוא חזר כשר החוץ.
1: כדי למצוא מחליף לג'ונסון, המפלגה השמרנית צריכה לקיים בחירות פנימיות, כשכל חבר פרלמנט מהמפלגה יכול להתמודד. בסוף השבוע עלו במוקד בורסת השמות, שר האוצר רישי סונאק ושרת ההגנה בתקופת תרזה מיי, פני מורדנט.
0: יש להם שיטה מאוד מעניינת במפלגה השמרנית שם בבריטניה. המועמד חייב להיות חבר פרלמנט כמובן, ואני מבין כעשרים איש ינסו להתמודד על התפקיד. עשייה בפרלמנט, כל השומרים יחליטו על שניים, השניים המובילים, ואלה הולכים למשאל פריימריז כזה בין כל חברי המפלגה השומרנית בבריטניה. התהליך ייקח כחודשיים, כפי שאני לא מכיר את כל העשרים, אני מכיר חלק מהם. אני חושב ככלל, הגישה הפרו-ישראלית, האוהדת לישראל, של בוריס, אה, הוא, הוא לא ייחודי רק לבוריס. אני רואה אצל... מספר ממומדים גם uh, גישה uh, חיובית כלפינו, ואני מקווה שמי שיזכה יהיה חלק מאלה שהם ידידי ישראל.
1: אז אולי ננסה לסכם אותו ככה באיזה משפט. בוריס ג'ונסון היה...
0: מנהיג כריזמטי, שאותן תכונות שאנשים אהבו אותו והביא לניצחון סוחף שלו, אותן תכונות אופי, בסוף היה צריך לעזוב את כהונתו שנתיים לפני הזמן.
1: מרק רגב, תודה רבה על השיחה.
0: בבקשה.
1: נדב אייל בחזרה אליך, איך תראה בריטניה ביום שאחרי?
2: איך בריטניה תראה? היא תראה כמו שהיא נראתה ביום שלפני, רק בלי בוריס ג'ונסון ועם ראש ממשלה שמרן אחר, טיפה פחות צבעונית, טיפה פחות סקנדלים, טיפה פחות צהובונים, לפחות לתקופה הנראית לעין. והשאלה היא באמת, האם ג'ונסון גמר לחלוטין את הקריירה? בהיסטוריה הבריטית בדרך כלל, מי שגומר ככה לא חוזר לזירה הפוליטית, אבל במקרה שלו אני לא משוכנע.
1: נדב אייל, תודה רבה. תודה רבה. הדמות העצבעונית של בוריס ג'ונסון השתלבה היטב בעידן טראמפ. על אף הניהול של הממלכה והובלת מהלכים היסטוריים כמו הברקזיט, הוא לא הפסיק לספק קוריוזים ולמעוד. למרות שעשה כל מאמץ לשרוד, בסופו של דבר הוא נותר לבדו, ללא מפלגה שמרנית, ודרכו החוצה הייתה סלולה. אבל לנו יש גם את הזווית הישראלית. מי ששורשיו ממוצא יהודי-ליטאי והתנדב בקיבוץ כפר הנשיא, לא שכח להזכיר לעם היהודי ולישראל, פעם אחר פעם, את המחויבות העמוקה שלו כלפינו. לנו בכל זאת נותרה פינה חמה בלב אליו. ביי ביי בוג'ו! עד כאן הכותרת להפ"ם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרק נוסף שלנו על הממלכה הבריטית. חפשו את הפרק 70 שנות המלכה אליזבת. אורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, תחקיר והפקת סגדות, עריכה וארכיון עם גיא סלם, על הסאונד עמית זק וניל שפירה. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.